0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Bonjour Jean-François. Et oui. salut Mario. Bon, d'un côté, on pourrait dire ça change pas grand-chose. Il y avait déjà été transparent sur lequel il y avait un problème de dépendance, qu'il avait dû euh, subir des, des traitements, là, une cure pour cette dépendance. Mais on, on dira ce qu'on voudra. On est quand même curieux. Les gens sont quand même curieux. Et là, dans une entrevue à The Atlantic, euh, il s'est ouvert, Carrie Price, sur la nature de la dite dépendance.
1: Euh, oui, totalement. Il a accordé ça à The Athletic et euh, il s'en est pas caché. Puis pour vrai, je le trouve très transparent depuis, euh, depuis quelques jours, quelques semaines. Euh, puis il a expliqué un peu pourquoi il a fait ça. donc euh, euh, c'est pour les Premières Nations. On le sait, dans les Premières Nations, c'est un problème qui est quand même fréquent, le problème d'alcool. Euh, puis, il voulait sensibiliser les gens, montrer que c'est possible de, de demander de l'aide, que c'est important de demander de l'aide. Donc, on a appris que la raison pour laquelle il est allé se consommer, c'est parce qu'il y avait un problème d'alcool. Il a dit, « Je savais que j'arrivais au 18 trou, 18e trou de ma carrière. Je n'étais pas une bonne une personne heureuse. Je n'étais pas un bon père. Je buvais beaucoup. » Ouais,
0: euh, mais est, on n'est pas on n'est pas si surpris. C'est pas quelqu'un qui avait l'air qui euh, ou tu sais qui a jamais eu là. En fait, c'est vrai que depuis depuis ce temps-là, d'une certaine façon, depuis qu'il est de retour de ce moment-là, on le sent plus enclin à communiquer avec le public. Avant ça, euh, il était bon devant les buts, mais tu sais. Tu avait l'air de quelqu'un de vraiment timide. Des fois, tu te demandais même quand il était pris pour être devant le public, là, ce qui fait partie du métier d'être un sportif professionnel. Tu avais parfois l'impression qu'il euh, aurait aimé mieux être ailleurs. Euh, alors que, par exemple, la, la, la cérémonie d'ouverture de la saison présente avec le Canadien, où il n'était plus en uniforme, mais il y a eu un accueil chaleureux. Il avait l'air content d'être là. Il avait l'air ému de l'accueil. Il le dit après qu'il avait été ému de l'accueil. C'est comme si sa relation avec le public, comme s'il y, y a une chaleur ou une ouverture qui n'était pas là avant. C'est mon observation, hein.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, puis non seulement il euh, y a une chaleur avec le public, ça y a peut-être fait prendre conscience de ça, mais moi je me suis dit, lorsque tu vas en thérapie comme ça, euh, lorsque tu passes quelques semaines euh, enfermé, tu règles ton problème de toxicomanie, mais souvent tu vas peut-être aussi aller dans tes bébites, aller régler d'autres euh, problèmes, réaliser des trucs qui te rendaient malheureux dans, dans ta vie. Puis je ne connais pas assez Carey Prush, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais peut-être que lui a fait le ménage dans certaines affaires. Peut-être que ça lui a permis de prendre du recul sur Montréal, l'appui des fans, euh, à quel point les gens l'ont aimé, adulé, à quel point il a accompli beaucoup de choses dans, dans sa carrière, dans sa vie jusque-là. Mais, euh, tu sais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a toujours été mystérieux, mais moi qui ai décidé de le faire, puis ça, on le sait, il a toujours redonné là, aux Premières Nations, il a toujours été très enclin pour sa réserve. On sait que sa mère était une chef là-bas. Euh, puis de, de, de prendre ça puis de vivre ça publiquement et de l'assumer aujourd'hui, euh, puis ça va sûrement aider d'autres personnes là, qui ne sont pas nécessairement des Premières Nations. On en connaît tous là, des gens oui. que des fois, tu as le goût de leur dire, peut-être aller, euh, peut aller en maison, ça te, ferait, ça te ferait du bien parce que ce n'est pas, oui. pas sain ce que tu fais oui. présentement. Alors, si ça peut donner le courage à tous les amateurs de hockey, tant mieux.
0: Mais... Moi, je crois beaucoup à la théorie. Je sais que son ancien entraîneur des gardiens de l'île avait déjà un peu effleuré ça publiquement. Hier, toi et moi, on l'a abordé ensemble. L'idée que Carey Price... d'ailleurs, il a tout gagné. Au niveau junior, euh, tout ce qui existe de tournois internationaux, euh, médailles d'or euh, olympiques, il a tout gagné, sauf le vrai trophée de son sport. Je veux dire, euh, pas olympique, mais de son sport dans sa ligue, la Coupe Stanley. On s'entend là-dessus. Il a tout gagné autre que la Coupe Stanley. Oui. Euh, Probablement que dans sa tête, tu sais, quand t'es un gagnant comme ça, pis que t'es jeune, t'as 23 ans, 25 ans, 27 ans, t'es sûr que ça va arriver. T'es sûr que tu vas gagner un jour, c'est une question de temps, t'es sûr. Puis là, ben là, ton équipe est en reconstruction, il y a connu, tu nous le disais, tu nous le rappelais il il a connu des mauvaises équipes, pis il en a vu du robot, ben, tu sais, des, des rondelles. Mais tu dis, ah, regarde, on a des bons jeunes, là, tu sais. Pis là, quand t'es arrivé, Patcherity Souban, il ils se dire, ah, là, on l'a, là, là, on a la, la formule. Et donc tout ça pour dire que là, il arrive à un âge beaucoup plus avancé dans la trentaine. Et là, il arrive la série miraculeuse. Il se rend jusqu'en finale de la Coupe Stanley, il la gagne pas. Et moi, je suis sûr qu'il a cogné un mur. Parce que là, il est assez vieux pour comprendre que la vie est pas éternelle. Que c'est les années, chaque année est précieuse. Puis à un moment donné, ça repasse, le train, il repasse plus. Puis que pour lui, pour une Coupe Stanley, le train, il repasserait plus puis qu'il allait prendre sa retraite sans Coupe Stanley. J'ai l'impression que c'était comme là, un crash. Il a frappé comme un, comme un véhicule qui rentre dans un mur. Et, et, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des problèmes avant, peut-être un peu de consommation, mais euh, de la douleur. Physiquement, un homme de cet âge-là n'aime pas ça se sentir un peu diminué, qu'il ne pourra plus jamais reconnaître les performances qu'il a déjà connues dans son sport. Puis là, il se rend compte que le trophée qu il rêve, auquel il rêve, mais il n'aura pas de trophée, il n'aura pas de Coupe Stanley. Il va prendre sa retraite, là, puis une bague de Coupe Stanley, il en aura pas. Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, mais j'imagine qu'il a pu avoir
1: ouais, un, une combinaison. là Je suis 100% d'accord avec toi. 100% d'accord avec toi, Mario. Et C'est pas pour rien qu'il a dit « je savais que j'étais au 18e trou de ma carrière ». Ça, c'est le dernier trou. Là. Il, en, il en reste pas d'autres. d'autre. Il a beau dire « je rêve encore », il sait là, que ça ne reviendra plus et qu'il sera plus capable d'offrir ses performances-là. Il voit bien que le Canadien part en reconstruction aussi. Fait que Il savait bien que c'était la fin pour lui. Puis je suis certain que d'avoir le sentiment, puis il l'avait dit en, en conférence, j'ai pas été assez bon en finale, d'avoir le sentiment d'avoir laissé tomber son, son chum euh, chez Weber. Je suis certain que ça y a rentré dedans aussi. Mais ce que ça m'a amené à dire, c'est à quel point, c'était important pour lui de gagner puis de gagner la Coupe Stanley. Et pourtant, combien de... Oh. On disait, ah oh, mon Dieu, qu'il a l'air à s'en foutre, lui. Ça n'a pas l'air de se déranger partout, partout d'avoir perdu puis de se faire éliminer. Alors que finalement, c'était pas vrai. Il prenait ça vraiment, mais vraiment à cœur.
0: Et ce soir, est-ce qu'on va prendre aussi à cœur le match contre le Wild du Minnesota? Euh, je disais, c'est une équipe qui ne va pas super bien et qui est décevante à cette date, le Wild.
1: Oui, oui, jusqu'à maintenant, c'est un début de saison atroce. Là. Une victoire, cinq défaites et une défaite en prolongation. Marc-André Fleury une moyenne de 5 points. Wow. 25 Même lui, il a du j'aime autant pas la regarder. Ouais, ouais, non, 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 pas, c'est pas Jojo. C'est peut-être sa dernière euh, présence, d'ailleurs, au Centre belle euh, Centre belle qui, euh, on s'en souviendra, il n'a pas porté nécessairement chance hein, dans sa vie. Ce n'est pas une place où il a excellé nécessairement. Euh, dans les deux Coupes Stanley, là, euh, dans, les, dans les parcours, pas les Coupes Stanley, mais les parcours des Pingouins, parfois en série, ça a été difficile pour lui à Montréal. Mais euh, il y a quand même des bons joueurs de l'autre côté, des bons jeunes comme Capriceoff. ça ne sera, sera pas facile, il ne faut pas les prendre à la légère. Euh, du côté du Canadien, pas de changement vraiment à la formation. Donc, Caulfield, Suzuki, Monahan, Danodov, Dvorak et Gallagher. Et Gallagher, c'est un tough. On pensait que sa, sa game était finie samedi. Finalement, il a poursuivi, il est retombé, il est retourné dans le vestiaire, il est revenu. Et il va être en, dans la formation ce soir. Alors vraiment, c'est spectaculaire pour Gallagher à quel point c'est un, un, un combattant et c'est un guerrier. Sûrement quelques bleus. <rire> Sûrement.
0: Parce que oui. Euh, devant le filet des. Euh, devant le filet des, euh, des du Wild, c'est Marc-André Fleury. Euh, qui, euh, bon, euh, on a l'impression qu'un gars comme ça, euh, des fois ça prend un mauvais début de saison. Puis il y a eu plusieurs mauvais débuts de saison, Bah, andré Fleury. Est-ce que ça se peut que genre un match émotif, un match différent, ça leur mette dedans? Parce que l'année passée, il avait blanchi le Canadien. Il y a eu des mauvais moments, mais j'étais dans, dans le Centre Bell l'année passée. Il y avait blanchi le Canadien, là, avec les Black -Hawks.
1: Ouais, il peut se retrouver. Puis, Il n'y a personne qui a attribué le mauvais début de saison du Wild à Marc-André Fleury. Oui, lui, il n'a pas fait le travail. Il n'a pas les chiffres qu'il aimerait avoir, mais c'est toute l'équipe. C'est vraiment toute l'équipe qui va mal du côté du Wild. On donne beaucoup trop de chances de marquer, des chances de qualité, mais on se replace tranquillement. Là. On a perdu en prolongation contre les Bruins de Boston. Les Bruins qui ont un bon début de saison. Fait que euh, ça, ça va se replacer. Il y a trop de talent pour que cette équipe-là se replace pas. Puis des équipes, là dans, dans l'année, ils ont tous de mauvaises passes. Il faut croire que le Wild là en début de saison. Ah. Et oui, peut-être que Marc-André, Marc-André étant Marc-André, ça se peut qu'il donne un petit coup de grâce ce soir.
0: Bilan du CF Montréal après la défaite crève-cœur euh, dimanche qui a mis fin à leurs espoirs.
1: Oui, c'était le bilan aujourd'hui, pour être franc, je suis resté un peu sur mon appétit du bilan. Euh, je pensais que tout le monde allait dire « Quelle année, ça a été extraordinaire, on veut tous revenir, le noyau va demeurer le même l'année prochaine, watch chez nous, on est en train de bâtir quelque chose de solide. » C'est pas vraiment ce qu'on a entendu, là, « Kyoto n'a pas voulu se mouiller sur un retour à Montréal. » Wayama n'a pas voulu parler du fait qu'il est probablement parti déjà. On sait que Mihailovic a été vendu, donc lui, c'est certain qu'il ne sera pas de retour l'année prochaine. Fait que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de... de de zones grises, comme si tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer avec l'équipe avant de confirmer leur, euh, leur retour. Et même dans le cas de Wilfred Nancy, on n'a pas voulu avancer qu'il allait être de retour. Olivier Renard a dit on veut travailler à long terme avec lui, il est sous contrat. On sait que c'est des contrats renouvelables d'année en année, c'est ça qu'il a signé. Mais on n'a pas parlé de dire, regarde, euh, on l'a pour l'an prochain à Rabais encore, c'est son ancien contrat, mais on y allonge, mettons, trois ans à tant de millions de dollars. On n'est pas allé là non plus, ça m'a laissé sur mon appétit personnellement après une si belle saison.
0: Mais on dirait que c'est pas facile, le soccer, les contrats. Tu juste amener les joueurs européens ici? On dirait que c'est toujours
1: un, un arrière un peu, hein? Oui, puis d'ailleurs, Olivier Renard l'a dit, si vous voulez voir des joueurs vedettes, là, si vous pensez qu'on va faire venir ça et qu'on ne va pas vendre nos joueurs lorsqu'ils ont une valeur, ben vous irez voir jouer les autres équipes, ils vont être là les joueurs vedettes. Fait que ça Ça, ça, ça ouais. voulait tout dire. On va les développer, on va les vendre quand on peut. Puis malheureusement, ça fait partie ouais. du soccer, ça a l'air, même si les amateurs de hockey, on a un peu de misère à comprendre
0: ça. Ouais, ça reste un peu décevant pour les gens qui ont cru à l'équipe, ça reste un peu décevant à entendre, mais bon, je pense qu'il faut s'habituer. Hey, merci Jean-François. Bye bye à demain. Salut Mario